1: Es brennt in Naos. Die Hamas schießt Raketen auf Orte in Israel. Israel schlägt zurück und feuert auf Ziele in Gaza. Menschen sterben. Und in Deutschland kommt es zu antisemitischen Kundgebungen. Das war schon so beim Gaza-Krieg 2014. Jetzt ist es wieder so. Und fürs Wochenende werden auch weitere Demonstrationen erwartet. Wir wollen wissen, was es für Juden und Muslime in Deutschland und für ihr Zusammenleben bedeutet, wenn der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern eskaliert. Mein Gesprächspartner ist Frederik Mosalle, ist Professor für jüdische Philosophie und Geistesgeschichte an der Hochschule für jüdische Studien Heidelberg. Guten Abend Herr Mosalle. Guten Abend. Die Bundeskanzlerin und der Bundespräsident, aber auch die Vorsitzenden des Zentralrats der Juden und des Zentralrats der Muslime in Deutschland, die haben judenfeindliche Parolen und das Verbrennen israelischer Flaggen, wie man das jetzt gesehen hat, scharf kritisiert. Und der israelische Botschafter zeigte sich auch besorgt und fordert mehr Schutz für die Synagogen. Wie nehmen Sie das Ganze wahr, was da passiert? Wie besorgt sind Sie?
0: Wenn sechsmal am Tag die Polizei vor dem eigenen Arbeitsplatz vorfährt, ist das alles andere als normal. Und das betrifft mir jetzt nicht nur jüdische Einrichtungen, sondern wir dürfen auch nicht vergessen, dass zeitgleich auch gerade jüdischen Schülerinnen und Schülerinnen auch im digitalen Raum immer wieder auch Antisemitismus begegnet. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir sehr sensibel sind, eben nicht nur auf die Dinge, die medial sich schnell kommunizieren lassen, sondern auch auf die vielen kleinen Dinge, die momentan in Deutschland passieren.
1: Was meinen Sie da für kleine Dinge?
0: Das heißt, wenn man die sozialen Medien verfolgt und auch sagen die sozialen oder die medialen Räume, in denen sich zum Beispiel Schülerinnen und Schülerinnen, Studentinnen und Studenten bewegen, in diesen Räumen passiert eine Menge, miteinander, aber auch, auch gegeneinander. Das sind Räume, die jetzt nicht unbedingt in der Tagesschau erscheinen, aber da begegnen einem auch natürlich Antisemitismus. Und deswegen ist das vielleicht auch wichtig, eine Sensibilität zu haben, dass eigentlich eine Menge momentan über die sozialen Medien stattfindet.
1: Sie arbeiten ja mit unterschiedlichen jüdischen und muslimischen Vereinigungen an einem gemeinsamen Statement zu der Situation. Was soll das beinhalten und um was geht es da?
0: Eigentlich geht es uns nicht um eine Stellungnahme zu Nahost, sondern es geht uns zu einer Stellungnahme hier. Also diese unterschiedlichen Initiativen, die wir versuchen, eben da zusammenzubringen, ist eine Initiative des Ausartenfestivals in München und der jüdisch-muslimischen Kulturtage in Heidelberg. Es geht uns vor allem darum zu sagen, wir haben jahrelang auch sehr mühevoll versucht, eigentlich das jüdisch-muslimische Verhältnis in Deutschland aufzubauen oder zu verändern oder andere Begegnungsräume zu schaffen. Und natürlich werden diese Begegnungen oder auch diese Möglichkeiten in diesem Moment von dem, was in der Ost passiert, überschrieben, weil das andere auch lauter ist, sich auch schneller kommunizieren lässt. Und deswegen ist es uns wichtig zu sagen, dass wir eben gemeinsam zwar nicht verändern können, was in Israel und Palästina passiert, aber wir sehr wohl sagen können oder auch uns positionieren können zu dem, was hierzulande passiert. Wenn Steine gegen Synagogen geschmissen werden, wenn Israelfahren verbrannt werden. Auch vielleicht in dem Bewusstsein, eben, dass wir unterschiedlich auf den Konflikt blicken.
1: Woran liegt denn, dass das der Nahostkonflikt so bestimmend ist für das Verhältnis von Juden und Muslimen hier in Deutschland?
0: Das hat sicherlich viele Gründe, die nicht so einfach jetzt in aller Kürze zusammenzufassen sind, weil es, ich glaube, es geht nicht nur darum, ob jetzt die jüdische oder die muslimische Community einen unmittelbaren Bezug hat, sondern sehr oft wird der Nahostkonflikt auch stellvertretend für etwas anderes, äh, hält für etwas anderes her und ich glaube, ich wäre wirklich vorsichtig, immer zu sagen, das ist sozusagen Nahost passiert und dann hat das automatisch, weiß jeder Jude, Jüden, Muslim oder Muslima, worum es eigentlich geht. Dem ist meines Erachtens nicht der Fall. Sondern was mir, glaube ich, Sorge bereitet, dass es immer wieder schnell überschreibt, weil es sich leicht emotionalisieren lässt. Weil es in der medialen Aufbereitung meistens sehr eindeutige Narrative gibt. Anstatt zu verstehen, dass die jüdischen und muslimischen Narrative, die wir hierzulande haben, wesentlich komplexer sind, auch letztendlich in ihrem Blick auf den Auskonflikt und dass wir eigentlich auch ganz andere Gesprächsräume miteinander schaffen müssten, um das zu verhandeln, obwohl ich auch der Meinung bin, dass das nicht bedeutet, dass wir irgendetwas hier lösen können.
1: Wir hatten gestern ein Fazit zu Gast dem Psychologen Ahmad Mansour und der sagte, es gäbe viel zu wenig Bildungsarbeit hier, in der dann die Komplexität der Lage in Nahost auch vermittelt würde. Wir können uns das ja mal anhören kurz, was er da gesagt hat.
0: Diese Ignoranz und diese Verdrängung vor allem von muslimischem Antisemitismus hat mich sehr, sehr überrascht. Und ich glaube, wir haben wirklich viele Chancen verpasst, um etwas zu tun, um diese Menschen zu gewinnen, um unser Bildungssystem so zu verändern, dass wir auch im Alltag der Schulen in Unterrichtseinheiten differenzierter Bilder über den Nahen Osten zu vermitteln. Und jetzt haben wir die Konsequenzen und das ist keine Solidarität mit Palästina, was wir gerade erleben. Das ist eine sehr einseitige Betrachtung, was da passiert und das ist antisemitische Straftaten.
1: Das sagt der Psychologe Ahmad Mansur bei uns hier im Programm. Wie sehen Sie das, Herr Mosall? Glauben Sie auch, dass da mehr Bildungs- und Aufklärungsarbeit her muss?
0: Definitiv. Also, ich finde, also es gibt ja schon in manchen Bundesländern auch Initiativen, das anders eben für den, für den Schulunterricht aufzubereiten und auch differenzierter darzustellen. Denn ich denke, das Problem, was häufig noch oder das Bild, was wir auch jetzt erleben, dass Gleichsetzungen stattfinden. Sagen, Judentum ist gleich Israel. Islam ist gleich Palästina. Und dem ist nicht der Fall. Dem ist auch hierzulande nicht, nicht der Fall. Und gerade deswegen ist es wichtig, dass wir anstatt Komplexitätsreduktion zu betreiben, wirklich differenzierter darstellen. Und sagen auch, dass dieser Konflikt ja verschiedene Facetten hat und es gibt verschiedene Ursachen dafür, aber auch vielleicht gleichzeitig auch nochmal das jüdisch-muslimische Verhältnis anders in den Blick nehmen. Denn das meines Erachtens wird immer wieder, also was wir auch erleben, das lässt sich dann immer leicht gegeneinander als monolithische Blöcke ausspielen und eben zu sagen, es ist vielleicht auch wichtig, anders auf diese unterschiedlichen jüdischen und muslimischen Narrative in Deutschland hinzuhören. Letztendlich vielleicht uns auch anders damit zu beschäftigen, was unsere Geschichten sind. Naost ist ein Teil davon, zu dem Menschen sehr unterschiedliche Bezüge haben. Aber ich finde, wir müssen auch eben Träume schaffen zu sagen, es gibt andere Bereiche, in denen wir auch zusammenkommen können, in denen wir vielleicht auch gemeinsam Interessen und Anliegen haben. Ich glaube, das muss auf der anderen Seite auch immer wieder ins Spiel gebracht werden.
1: Und das versuchen Sie ja auch mit diesem Statement, über das wir anfangs gesprochen haben. Wann wird das erscheinen? Wo können wir davon lesen?
0: Also wir werden das sicherlich auf jeden Fall über die Presse, auch noch über DPA oder so, dann darauf aufmerksam machen. Also wir versuchen, so schnell wie möglich zu arbeiten. Aber ich glaube, es ist auch so, es geht nicht nur um eine kurzfristig zu denken, sondern ähm, es geht um das, was wir versuchen zu initiieren, dass das auch längerfristig bestand hat, nicht nur eine kurze Sichtbarkeit in einer Instagram-Story zum Beispiel, sondern zu sagen, wir nehmen das ernst. Wir nehmen ernst, dass wir anders darüber reden müssen und auch ernsthaft darüber reden müssen, denn es ist ein Hot-Button-Issue, in dem wir nicht wahrscheinlich nicht zusammenkommen werden. Aber ich glaube, das, was wir selten lernen, ist vielleicht auch mit Widersprüchlichkeiten umzugehen, in denen wir uns begegnen. Das heißt, dass wir auch sehr unterschiedlich, die Communities sind nicht homogen. Da gibt es auch unterschiedliche Positionen und Perspektiven. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Fragen von Loyalitäten. Also sozusagen, entweder bin ich für die eine Seite und damit bin ich gegen die andere Seite. Vielleicht auch nochmal das zu öffnen und zu sagen, wir können sehr unterschiedliche, vielfältige Positionen auf das haben, auf das, was sozusagen in im Ostkonflikt passiert, aber auch zu dem, wie wir hier miteinander unser Miteinander gestalten wollen.
1: Frederik Mosal, Professor für Jüdische Philosophie und Geistesgeschichte an der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg. Vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Vielen Dank.